0: E nesse 42º episódio de resenhas, quem vai ver mesa é o segundo jogo da trilogia das máscaras que aparece aqui no nosso podcast E o terceiro na ordem de lançamento dessa trilogia, da dupla dinâmica de designers mais fodástica que o mundo de jogos de tabuleiro já viu Michael Kisling e Wolfgang Kramer, o jogo Mexica Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha Onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona, além das curiosidades e a nossa experiência e opinião e nessa semana nós tivemos dois destaques aí dos jogos que nós jogamos, né? Como a gente já comentou várias vezes aqui no podcast, a gente tem jogado pelo menos um jogo por dia. E um deles que viu mesa pela primeira vez aqui em casa foi o Viagens de Marco Polo da Devir. Que é um jogo de alocação de dados muito inteligente. A gente aqui gosta bastante de jogos de alocação de dados. Então, assim que a gente pegou o esquema do jogo, nossa, o negócio fluiu muito bem. Que jogo da hora esse esquema de você viajar pelo tabuleiro e colocando seus postos, né? Porque a ideia do Viagens de Marco Polo é você utilizar aí um dos personagens dessas andanças aí, né? Da, da figura, né? Histórica do Marco Polo. E você viaja pelo tabuleiro, fazendo aí algumas rotas e ganhando pontos, pegando recursos, trocando recursos, no comércio, né? E a gente teve duas diferentes estratégias aqui. A Carol, ela focou nos contratos e eu foquei nos objetivos e nas viagens, né? E nós vimos aí cada um como que funciona esse, vamos dizer assim, esse balanço, né? Porque ele é um jogo extremamente apertado. É,
1: por fim, os meus contratos não deram certo.
0: É, mas não foi por... a diferença não foi tão grande assim, né?
1: Não, mas eu não sei. Eu acho que eu deveria ter dado uma misturada e não ficar focando só no, nos contratos, porque no fim não rolou, não deu certo
0: mesmo. Mas assim, por ser um jogo muito apertado e você ter poucas ações que você pode fazer, né? Você tem que balizar muito bem, você tem que equilibrar muito bem. É um jogo pra gente jogar mais vezes aí, pra tentar traçar outras estratégias, né, Tentar outras formas de pontuar, porque realmente é um jogo extremamente apertado. Acho que eu, eu nunca me senti tão restrito num jogo quanto no Marco Polo, pelo menos assim, em relação às coisas que eu poderia fazer por turno. Tinha tanta coisa que eu queria fazer, mas poucas ações. E é claro que nas próximas partidas aí nós vamos utilizar novos personagens, vão sair outras cartas que trazem habilidades para as cidades, né? Que você tem no jogo, então é um jogo com bastante variabilidade, e nós vamos jogar bastante. E outro jogo envolvendo dados, mas não necessariamente alocação de dados, que a gente jogou novamente essa semana foi o Merlin, que a gente já comentou aqui nos destaques da semana a gente jogou novamente, só que dessa vez a gente colocou a expansãozinha lá, o módulo que vem junto sobre os favores do rei, acho que é esse o nome da, dessa expansãozinha, que ela traz algumas habilidades que você pode trocar pelos pontos das cartas de objetivo, né? E pra falar a verdade, eu ignorei totalmente esse módulo e a Carol ganhou, assim, tipo, muito bem em cima de mim. aí acho que foi uma partida muito legal.
1: É, esse jogo aí realmente é um jogo bem interessante de ser jogado. A gente planeja bastante as ações, envolve sorte também, mas eu acho que é mais questões de planejamento mesmo.
0: É, os dois, tanto o Marco Polo quanto o Merlin, né, e ambos, né, inclusive no Marco Polo até mais do que no Merlin, no Marco Polo até o final do jogo, até a pontuação final, eu não tinha a mínima noção de quantos pontos eu ia fazer no jogo, eu só sei que a Carol tava tipo com uns 30 pontos na minha frente pelo menos, e no final eu acabei passando, e no Merlin não, no Merlin a gente meio que vai pontuando, né, a cada etapa de pontuação, então você tem uma noção melhor, mesmo que você planeja a longo prazo, o que você quer um objetivo final de pontuação, né, a sua ideia pra pontuar, a Ainda assim, ele é mais fácil de visualizar. Acho que o Marco Polo, eu achei que o jogo inteiro ia perder. Porque o tempo todo eu tava muito atrás. Tipo, tinha hora que, sei lá, acho que perto do final, a Carol tava com 48 pontos, tava com 15 pontos, sei lá. A gente fez uma partida meio conturbada, não no sentido de não saber jogar, mas de entender quais eram as melhores estratégias pro jogo, né? Mas acho que ainda assim, a gente fez uma boa partida no tempo legal de jogo e tudo mais. Deu tudo certo. Acho que falou esses destaques da semana a gente tem jogado não tanto assim jogos diferentes, né, porque por conta da quarentena a gente não tem frequentado os eventos, então a gente não tem acesso a tantos jogos novos não é todo dia que a gente recebe jogo novo né? ou consegue comprar jogos novos até porque chegou um momento aqui que a nossa prateleira tá um pouco estufada então nós precisamos mandar jogos embora antes de trazer jogos novos, até por isso quem tem lá no Facebook já viu a gente compartilhando né? a gente já colocou um anúncio de alguns jogos eu resolvi vender por Hora, tem mais alguns que podem entrar aí no meio, acho que um ou dois, mas por hora alguns jogos que estão ocupando muito espaço aqui na prateleira e não estão vendo mesa, a gente tá resolvendo mandar para frente, acho que essa foi uma das resoluções que a gente teve aí desde o início do ano, que era tentar mandar embora os jogos que realmente não fazem sentido para nossa coleção e é uma coisa que a gente falou no cast do colecionismo e é bom reforçar que para nós, ainda mais a gente que cria conteúdo, é sempre importante ter jogos que a gente jogue constantemente, senão não vale a pena fazer conteúdo. Tudo. E mesmo os jogos que a gente já produziu conteúdo, esses provavelmente são os que ficam na coleção Porque são os que a gente acaba gostando mais e por isso que eles estão sendo falados aqui no podcast E um deles que é o que nós vamos falar hoje é o México, então vamos lá
1: O México é um jogo de 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Conclave, com partidas que duram em média 1 hora, 1 hora e meia, já com os 5 a 10 minutinhos de setup inclusos.
0: As mecânicas do México são colocação de peças, movimento em grade, que nós esquecemos de mencionar no cast do Tikal, que também tem esse mesmo tipo de movimento, controle e influência de área, pontos de ação e uma mecânica que não apareceu aqui ainda, que é o cerco de área, que é basicamente você cercar uma área para pontuar ou fazer uma ação. Na nossa escala de complexidade, o México recebeu 4 de 10 também, estando aí junto com o Tikal, mas se tivesse que escalar a complexidade entre os três da trilogia, Tikal no topo, e o México lá embaixo com o Cusco no meio. Todos aí dentro dessa classificação aí de 4 de 10 na nossa escala de complexidade.
1: Você encontra o México na faixa dos 250 reais, que é um preço bem pago pela qualidade dos componentes do jogo. Novamente, a Conclave trouxe a versão repaginada do jogo, da Super Meeple, com os templos em resina, e ele é totalmente independente de idioma, assim como seus irmãos da trilogia das máscaras.
0: O México se passa em 1325, na ilha em que a futura capital asteca, a cidade de Tenochtitlan, será construída, no caso aí, por nós. Foi sobre as ruínas dessa cidade que o imperador Charles V construiu a cidade do México, depois de dominar os astecas e dragar o lago. Cada um dos jogadores assume o papel de um Pilimexica, um nobre que tem como função criar distritos chamados de Calpule, pontes para interligá-los, criar canais para cercá-los, usando da melhor forma possível o terreno da ilha.
1: No México, os jogadores utilizam pontos de ação para mover seu Pilimexica pelo tabuleiro, construir canais para cercar seus distritos e então fundá-los. Aleatoriamente, fichas de calpule são colocadas no começo da primeira e da segunda rodada do jogo com o tamanho que os distritos devem ter e quantos pontos de prestígio os jogadores presentes na fundação irão pontuar. Para fundar um distrito ou construir um templo, seu Pili Mexica precisa estar no local para as demais ações de construção não é necessário.
0: Os jogadores também podem construir ou realocar pontes pelo tabuleiro para atravessar canais e navegar por eles além de construir templos dentro, com tamanhos aí de 1 a 4 andares, no intuito de louvar os deuses com tais construções magníficas. Inclusive as peças do jogo são aí magníficas, né? Essas peças de resina que são os templos, né? Esses templos eles podem ser construídos dentro e fora de distritos, mas os templos construídos dentro de distritos farão parte da contagem de pontos no final das rodadas, como parte do controle e influência diária de cada jogador em cada distrito.
1: Você também pode comprar fichas de ação caso não queira a gastar um ou dois pontos de ação no seu turno para poder utilizá-los depois. O jogo tem duas grandes rodadas, que são chamados de períodos, e no final de cada período os jogadores pontuam em cada distrito de acordo com a soma de andares dos seus templos ali presentes. No fim da segunda rodada, que seria o fim do jogo, os jogadores recebem pontos por distritos fundados e por áreas que foram distritos que não foram fundados também. Você também ganha pontos por estar no templo central da ilha no fim de cada período.
0: Tanto o primeiro quanto o segundo período acabam quando todos os distritos daquela rodada tenham sido fundados, e quando um jogador tenha utilizado todos os seus templos disponíveis para aquela rodada.
1: No fim da segunda contagem de pontos de prestígio, ou seja, no segundo período, ganha quem tiver mais pontos.
0: E antes da gente continuar, como sempre, vamos comentar sobre os parceiros do nosso podcast. Em primeiro lugar é Acessórios BG, que é uma empresa que faz acessórios para board games. Eles fazem playmats, eles fazem overlays, eles fazem itens aí com impressão 3D para você colocar nos seus jogos. para você cada vez mais melhorar suas jogatinas e ter um jogo com um diferencial, né? Acessa lá www.acessoriosbg.com.br. E também o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que geralmente acontece lá na Game Vault, mas por conta do coronavírus está interrompido. Porém, eles estão aí com uma iniciativa online, fazendo sorteios no Instagram e no Facebook. Então, fiquem espertos, acessam o Facebook deles lá, o Instagram estão trabalhando aí para manter o evento vivo, mesmo que seja de forma online. Acho que é inevitável aí falar dos demais jogos da trilogia, agora que nós já jogamos os três. Quando a gente fez a resenha do Tikal, lá atrás, no episódio 17, nós só vimos jogado o Tikal. E como nós não sabemos se vamos fazer a resenha do Cusco aqui ainda, vamos aproveitar aí para comentar da comparação entre os três nesse episódio.
1: Os três jogos, além da temática, tem uma sinergia muito grande entre si, até porque inicialmente, como a gente falou lá no cast do Tikal, era Tikal, México e Java, que não tinha nada a ver com a América e as grandes civilizações Asteca, Maia e Inca. O sistema de pontos de ação é o que liga os três e uma vez que você joga um, os outros dois são mais fáceis de entender. No quesito controle, o Tikal é o que você mais tem controle das suas ações e do caminho que você está trilhando a longo prazo, enquanto o Cusco é exatamente o contrário. As ações dos demais jogadores influenciam muito as suas e podem desfazer facilmente uma jogada sua, principalmente porque no Cusco os jogadores compartilham os templos e ficam muito em cima um do outro para ver quem vai colocar o último andar e fazer o festival, que impede que outros jogadores utilizem aquele templo para pontuar em outros momentos.
0: Entretanto, o México é o mais interativo dos três, especialmente se você está jogando com a mesa cheia. Em quatro jogadores, o conflito acontece quase todo turno, depois que cada jogador jogou aí alguns turnos, porque todo mundo tá brigando pra fundar os distritos, depois pra ganhar o controle de área. Tem aí guerra por ponte, guerra por canais, nego tentando encurralar o outro para que o jogador gaste os cinco pontos de ação para fazer o teleporte, que é uma ação de movimento aí fundamental nesse jogo, mas ela é bem cara, né? São cinco pontos de ação, visto que você tem somente 6 por turno então o negócio é bem pegado, mesmo no Tikal em 4 pessoas, não chega a ser assim tão sangue no zóio e mesmo em dois jogadores no México parece que o tempo todo os jogadores estão muito perto do outro ali, é uma briga muito forte no jogo
1: por falar em dois jogadores, o Mestica tem uma variante que você precisa colocar os templos de um como se fosse um terceiro jogador, só mesmo para delimitar ali e na hora de você começar a montar os seus distritos, isso influenciar um pouquinho na contagem de pontos depois. Isso acaba dificultando um pouquinho para os dois jogadores. Pelo menos não é aquele esquema de terceiro jogador. Os templos vão estar tá ali só realmente para influenciar no controle de área e dificultar um pouquinho mais para esse jogo a dois.
0: A arte do tabuleiro aqui fica por conta de Christoph Swall, no lugar da arte original e sensacional do ilustrador alemão Franz vovinkel As duas edições são muito bonitas no quesito arte, mas a do Super Meeple ganha pelos componentes de resina. Inclusive, quando nós jogamos o México pela primeira vez lá no Board Game São Paulo, que a Carol não estava nessa partida, todo mundo que jogou na nossa mesa ganhou um chaveirinho do templo que a conclave cedeu pro evento, de acordo com a posição que terminou no jogo. Como eu fui, infelizmente, o Lanterninha, eu fiquei com o chaveiro com um templo de um andar, só para lembrar aí da minha derrota. E eu me lembro dessa partida porque eu me arrisquei bastante em diversificar e estar presente em, na, em diferentes fundações de distritos, mas por não ter acabado fundando nenhum, eu me ferrei bonito também na hora de colocar as templos, vamos dizer assim, eu briguei por alguns distritos e não ganhei na maioria deles, enfim, foi um jogo bem desastroso aí.
1: Na minha opinião, é um jogo que dá pra ver mesa com bastante frequência, porque a cada vez que a gente for jogar, as estratégias acabam se modificando, né? Apesar de ser um, o mesmo tabuleiro sempre, a gente bate o olho, já tem uma ideia onde que é mais legal de montar. Por exemplo, sempre que a gente começa a jogar, o Gusta já vai sempre pro ladinho ali do cantinho, montar o <risos> distrito dele ali, porque às vezes dá pra circundar ali com o um rio mais fácil, enfim. Eu sempre vou mais pra borda do tabuleiro num outro cantinho, eu acho que é um jogo que cada vez que a gente vai jogar, o ideal é que explore novas regiões e vá fazendo distritos diferentes, mas a gente teve um impasse na última jogada que foi não conseguir montar um distrito no fim do jogo e aí o último calcule acabou ficando lá só que daí depois a gente foi ver no, no manual, o manual em inglês tinha a orientação de como proceder naquele caso, que seria não construir um distrito e realmente aquele tile ficar sobrando
0: é, fala a verdade assim, eu não voltei a olhar o manual em português, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com os manuais dessa trilogia nova das máscaras, assim, não a forma como o texto está escrito, mas a organização das páginas, eu não sei, ele é um manual meio confuso, na hora de achar as coisas nele, eu sinto um pouco de dificuldade, os textos eles são colocados em várias colunas, é meio bagunçado, eu acho que o manual da edição antiga, eu cheguei a ver esse manual, ele era um pouco mais direto, era mais direto ao ponto sendo assim, uma sequência de texto, né? Mas mas realmente, se em algum momento do jogo você não consegue fundar um distrito ou acabar as peças de canal e também chegar nesse mesmo impasse, o jogo ele tem essa regra, entre aspas, que o jogo acaba ali, tipo, acabou, não dá pra fazer, você descarta tudo, aí a hora que termina um jogador de gastar suas peças de templo, aí acaba o jogo. Também é um jogo muito difícil de você balizar o tabuleiro, porque você tem ali um tabuleiro enorme e você tem esses esquemas de colocar os canais pra montar os distritos de diversas formas, então é natural que é impossível de você pensar em todas as possibilidades então é bem por isso que você tem isso na, na regra, né? Tipo, tem uma exceção que se não der para fundar, não funda mas o México, ele é um jogo para quem gosta de ferrar os outros se você não gosta de interação se você não gosta de jogos que você tem esse sangue no zóio aí de um ferrar o outro a gente não recomenda porque a grande sacada do México é você fundar, obviamente, os distritos mas também brigar por esses distritos então, a partir do sei lá, dos, um terço da partida pra frente, era só sangue no zóio. Era a Carol mandando uma coisa pro lado, difundando o distrito. Eu ferrando com ela, no caso, em dois jogadores. Em quatro jogadores é pior ainda, porque vira aquela salada. O tabuleiro continua com o mesmo tamanho. Com quatro pessoas. Se com dois já é pequeno, você imagina com quatro é o dobro de jogadores se matando ali pra fundar os distritos, depois pra construir os templos, pra pontuar nessas duas etapas, né? Então, é um jogo bem sacana, assim. Ele não é aquele jogo de push or luck, né? Que geralmente é os jogos que tem aí, esse negócio de ferrar o outro, jogo de vaza, né? É mais fácil você ver jogo de um ferrando o outro desse jeito, né? Nesse caso, não. Ele é um euro de fuder os outros, tipo, é um euro que você não tá jogando pra si, lá no seu mundinho, né? Você tá interagindo o tempo todo, tem que ficar esperto o tempo todo, né?
1: É, e planejamento todo tempo, porque você só tem seis pontos de ação no seu turno e saber realmente como usar melhor disso, né? É, sem contar também que os lagos, ele tem em sua maior parte os retângulos, né? Que ocupa dois quadrados do tabuleiro e tem os quadradinhos, mas os quadradinhos eles têm somente seis ou sete, se eu não me engano, tiles desse quadradinho pequenininho e é muito mais fácil você completar alguma área utilizando desses quadradinhos menores porém como eles são escassos, né, então é sempre interessante você planejar bem e às vezes desenhar num formato diferente aí, tentando de uma forma que você possa utilizar mais dos tiles maiores, enfim.
0: Outra coisa que a gente reparou nessa última partida do México é que você tem esse esquema que você constrói né os canais pela ilha que você pode usar as pontes pra se mover entre elas e na nossa última partida o tabuleiro tava tão maldito, mas tão maldito que não tinha uma ligação entre pontes. A a gente conseguiu isolar todas as pontes que a gente construiu... Não ligando os canais com o mar e nem ligando os canais entre si. Sempre tinha ali um espaço de ilha em branco, então ficou um monte de lago na no nossa ilha. Tipo, a ilha ficou uma bosta, né? Ficou, pelo menos em relação a fundadores aí de canais, né? A gente foi o pior possível nessa última foi partida. Mas a
1: nossa ideia pra sacanear o coleguinha mesmo, <risos> é Porque senão facilitava, né? Porque a gente tava explorando muito o cantinho do lado esquerdo da ilha e o lado direito estava meio lá vazio, sem ocupações ainda. E aí quando a gente começou a usar mais o lado direito, eu não sei, pelo menos estou falando por mim, já tava pensando que no lado esquerdo, ali já construindo uns rios mais tortos, assim, que não, não tivesse ligação depois para voltar para o lado direito.
0: É, foram ilhas dentro da ilha. Foi um negócio muito legal, assim. Tanto que foi por conta disso que também a gente chegou nesse impasse aí, né? De não ter conseguido fundar um último distrito, que era um distrito de 5. E acabou fundando um distrito enorme de 15, mais um monte de distritos pequenos de 1 um e 2 tiles aí, né? E bom, sobre o México aí pra... Concluir aí a nossa análise, eu acho que ele é um jogo que roda bem melhor em 4. Pensando aí na trilogia das máscaras, o que melhor roda em 2 é o Tikal. Continuo com essa opinião que o Tikal em 2, apesar dele ser uma exploração mais solo, você interage menos, mas ele roda melhor do que os demais jogos. Novamente, o México em 2 ele roda, rodou legal, a gente joga, gosta de jogar. Em 3 e 4 ele é melhor, Tikal ele é muito bom em dois, muito bom também em três e quatro jogadores. O Cusco a gente só jogou em quatro pessoas, então não tem como a gente falar aí, mas pelo menos pelas características do jogo, eu imagino que o Cusco também não seja tão bom em dois quanto ele é no número maior de jogadores. Os três são muito bons, mas na ordem de preferência eu fico com o Tikal em primeiro, Mesh em segundo e depois o Cusco pelo menos por hora, mas como eu comentei a gente só jogou uma única partida de Cusco. Talvez se a gente jogar o Cusco no futuro, essa ordem mude. Mas por hora, Tical, México e Cusco pra mim.
1: É, não tô puxando saco, não, mas eu concordo. Pra mim, Tical, México e Cusco também.
0: Inclusive, só pra deixar claro que isso não desmerece nenhum nem outro, tá? Tanto que nós temos tanto Tical quanto México hoje, nós compramos ambos os jogos, depois de ter jogado pelo menos uma vez, nós gostamos bastante, mas são jogos diferentes, tá? Por mais que eles estejam interligados pelo tema, pela trilogia e também pelo sistema de ponto de ação, eles são jogos para diferentes momentos, pelo menos para a gente. O Mesh, que como eu falei é um jogo mais interativo, é um jogo mais competitivo em relação a um querendo ferrar o outro, como a gente reforçou várias vezes aqui. O Tical já é um jogo mais de exploração, você tem um número maior de ações diferentes, né? Não tem um foco, como acontece no México, que o foco é fundar destritos, depois construir templos. Basicamente ele tem um foco Já no Tikal você tem como pontuar Como a gente falou na resenha do Tikal Pelos medalhões, você constrói os templos Você tem o controlezinho de área ali Você constrói a cabana, você viaja pra Então é um jogo diferente E no Cusco a jogabilidade também é bem diferente Porque você tem que colocar os tiles Os tiles são sempre iguais Você vai mudando a orientação deles, vai empilhando eles Então cada um tem as suas particularidades Os três são muito bons E a gente espera aí no futuro falar sobre o Cusco Aqui no podcast Bom, galera, é isso aí, ficamos por aí com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links pra você conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no Instagram vocês vão ver as fotos da nossa última partida doméstica, inclusive aí, aquela foto que a gente põe aérea da nossa mesa aí, vocês vão ver o setup em dois jogadores que tem esses templos aí que você tem que colocar no início da partida com mais distância de 4 em 4 pra formar aí um layer extra aí de preocupação pra você ter Além de um ferrando o outro, você ainda tem que se preocupar em formar os seus distritos, incluindo esses templos, e ainda podendo perder influência diária no fim do jogo por conta de ter templos aí com 4 ou 3 de altura pra te ferrar no meio.
1: E como sempre, se você jogou, comprou algum jogo que a gente falou por aqui no podcast, ou se quiser sugerir alguma coisa pra gente dar uma conferida, manda aí aquela mensagem no Instagram ou um e-mail no contato.papodilouco.com.
0: E pra quem tem loja editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria ou gravar um cast aí com a gente, já tem aí o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham curtido mais um episódio aí de resenhas sobre os jogos que a gente gosta. Um forte abraço e até a próxima.
1: Falou, tchau, boa semana.